0: A gente tinha começado a nossa live, né, Paula? Falando sobre o é... que afinal é um programa de compliance o programa de compliance é a mesma coisa que o programa de integridade é, Estabelecendo a diretriz que nós vamos é, adotar no decorrer da nossa live Então é, nós estabelecemos que na minha visão e na sua né, Nós temos uma visão convergente no sentido de que é, Um programa de integridade é um programa de compliance e anticorrupção ou seja, Isso. o programa de integridade, o programa de compliance, anticorrupção está dentro do guarda-chuva do compliance. Isso. E para as contratações públicas, que é o nosso tema específico de hoje, é, nós vamos tratar sobre os programas de integridade, que inclusive é, é o nome que a nossa lei usa, né? é, é. a nossa legislação, na verdade, o decreto 8.420, que regulamenta a lei anticorrupção, ele é expresso ao falar em programa de integridade. É. mas não Isso. passa nada mais do que um programa de controle
1: de <risos> Bem claro, assim.
0: e, é Inclusive, a, né,
1: a discussão sobre essa integridade, compliance, o que, que deveria ser, que, que integridade não engloba tudo. Não, é uma discussão, né? Tudo é uma discussão. Então,
0: assim, enfim, essa é a nossa diretriz, né? Que a gente vai estabelecer é. aqui, porque, igual você falou, a doutrina diverge, um entende de uma forma, o outro entende de outra, e como nossas isso. opiniões são convergentes, a gente já deixa pré-estabelecido essa questão. Né? É, agora com relação à questão das contratações públicas em si O que eu acho também interessante a gente já de antemão Deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo Você que acompanha uhum. os noticiários e que minimamente aí conseguiu é, ver os desobramentos de operações Como Mensalão e Lava Jato Conseguiu identificar que via de regra né? É, os, os problemas relativos à corrupção, os problemas relativos ao desvio de recursos públicos, uma má aplicação desses recursos, eles advêm desses processos de contratação, né? seja por procedimento licitatório, seja por dispensa de licitação, seja por inexigibilidade de licitação, ou até mesmo por meio de transferências voluntárias. O que, que são essas transferências voluntárias? Transferências discricionárias? São transferências que são feitas por meio de ajustes, né, entre os órgãos da administração pública ou entre algum órgão da administração pública e um ente, uma pessoa jurídica de direito privado, por exemplo, organizações sociais, OSCIPs, enfim. Então, a gente também encontra, infelizmente, desvios e um grande cenário de corrupção nesses instrumentos, né, então... Ah, daí a gente já enxerga essa necessidade, já vislumbrou essa necessidade de normatizar esses programas de integridade, de trazer isso para o ambiente né, de licitações, para o ambiente de contratações públicas. Quando a que gente isso. pega lá a legislação anticorrupção, mesmo a nossa lei especificamente, a lei 2846, lá no artigo 5, ela coloca quais são os atos lesivos à administração pública, nacional e internacional. Quando você vê lá quais são as condutas que estão tipificadas no artigo 5, no caput do artigo 5, o que, é que a gente percebe? Assim, via de regra, são condutas ligadas aos procedimentos de contratação pública. Sim. Lá no inciso 5, ela, ela, ela ainda é bem mais. mais não, no inciso 4, ela ainda é bem mais objetiva. Ela fala no tocante às licitações e contratos. E aí elenca ali mais sete é, condutas que são. É, diretamente ligadas à questão das licitações e dos contratos. E uhum. também o que, é que a gente consegue observar? Que essas condutas que estão aqui tipificadas nessa lei de responsabilização civil e administrativa, também uhum. são as mesmas condutas que estão tipificadas na lei 8666, relacionada aos crimes né? licitatórios, os crimes é, é, que são abrangidos pela lei de licitações. Então, a gente vê que, que a segmentação que essa lei anticorrupção deu foi no sentido de proteger esses recursos públicos, de melhorar uhum. e otimizar esses procedimentos de contratação pública no sentido de se evitar a prática de atos corruptivos.
1: Isso. E eu acho interessante quando ele, né, o, o legislador ele especifica no tocante ao contrato... Ele, né, ele, ele tira né, daquele plano geral e ele especifica. Então, ele deixa muito claro isso. Né? Então, foi algo que desde o começo eu falei, caramba. Né? Ou seja, tem, tem um enfoque aqui, tem alguma coisa sendo é, priorizada, enfatizada. Né? Porque, como a gente já vem falando há algum tempo, e é, e é de conhecimento público, né? os maiores des, é, desvios é, relacionados a... Atos de, de corrupção ocorrem exatamente nesses momentos, né? E, assim, e, e principalmente quando a gente fala de, no âmbito municipal, né? Porque, normalmente, quando a gente fala de integridade, compliance, a gente já pensa a nível federal. Parece que é uma... Né? Ou até mesmo estadual, mas... É, a gente até já falou, né? 70% dos, dos desvios é, relacionados à corrupção, é, principalmente dos municípios, né? Estão ligados à saúde e educação. E é ali que eles acontecem exatamente, tanto é, em razão da, do descumprimento da legislação, quanto também da própria falta de recursos né ali da, da administração municipal, né? às vezes para monitorar, às vezes para poder acompanhar a execução do contrato. Não é isso, Gabi?
0: Exatamente, essa... essa, essa vulnerabilidade, né? Se é que a gente pode utilizar é esse termo aí <risos> com relação às a... fiscalizações dos procedimentos licitatórios. Aí a gente entra lá na fase do início, né, dessa contratação e da execução do contrato, que é o momento em que o contrato está sendo executado. Eu já fiz a licitação, eu já selecionei meu fornecedor, eu já tenho um contrato administrativo, eu já estou executando esse contrato. Então essas vulnerabilidades é de fiscalização, de controle auxilia muito né, na ocorrência de atos de corrupção. Aí a gente entra de novo lá no pirâmide da fraude, né, que é a questão aqui, da oportunidade. A partir Exatamente. do momento que você não tem mecanismos fiscalizatórios, que você não consegue acompanhar, que você não consegue estabelecer controles, você é, facilita a ocorrência desses atos. Então os programas de integridade, no âmbito das contratações públicas, eles vieram com esta intenção. De estabelecer controles das contratações públicas, de chamar a responsabilidade também para a iniciativa privada, para as empresas especificamente porque até então a gente não tinha nenhum tipo de responsabilização para as pessoas jurídicas, né? Então, assim, aí uhum. essa lei, ela trouxe essa responsabilização para as pessoas jurídicas também, além das pessoas físicas, né, dos administradores, uhum. dos diretores poderem vir a responder de acordo com a sua conduta, a gente trouxe essa inovação que é a responsabilidade objetiva dessas pessoas jurídicas. Justamente para quê? Para tentar inibir, ou pelo menos... É minimizar a ocorrência desses atos de corrupção que, que acabou ocasionando o que? desvio de dinheiro público é, a má aplicação desses recursos é, é, vamos ver, contratação às vezes de serviços Que não atendem a política né, pública uhum. Que não atendem o objetivo da administração pública Então assim, esses programas de integridade No tocante às contratações públicas Eles visam, assim, na minha leitura De forma geral, claro que isso assim, não se resume a isso Mas de forma geral, é a combater ou evitar A prática de atos de corrupção No âmbito das contratações públicas Que é o calcanhar de Aquiles de qualquer órgão, de qualquer administração pública, de qualquer ente administrativo. Então, assim, é, é um assunto muito delicado, é um assunto muito complicado quando a gente para para analisar sobre esses dois prismas, né? Como a gente está falando de administração pública, vamos começar com a parte pública, né? Isso! É, então, assim, é, a gente precisa que. Ai, só estou recebendo uma ligação aqui agora. Eita! É, a gente precisa entender que é, a administração pública está também tentando implementar esforços dentro de suas esferas no sentido de otimizar esses processos de contratação, de se evitar que os agentes públicos, de se evitar que os servidores públicos pratiquem atos é, ilícitos, atos que de alguma forma possam gerar algum prejuízo à administração pública. Então, assim, a gente vê estados já que estão implantando programas de compliance público, inclusive utilizando esses programas de compliance público Dentro da, 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 desse, desse assunto né? Dentro dessa perspectiva Das contratações públicas A gente está vendo uma intenção muito grande Por parte dos entes federais No sentido de treinar os servidores Que uhum. atuam é, com relação ao assunto e tem que ser servidores capacitados Tem que ser servidores que passem Por treinamentos de gestão de risco Tem que ser servidores que entendam Essa questão da ética e da integridade Tem que, ter, ser, tem que ser servidores Que saibam como se relacionar com esse fornecedor De uma forma é, ética E íntegra, né, que é o que se propõe uhum. Então, assim, evitar A, a gente ver um, um caminhar da administração Pública nesse sentido assim. A crítica que eu faço Com relação à questão Especificamente das nossas Legislações, é porque Assim, é, não sei se todo mundo Sabe, mas tem alguns estados Que já as legislações estaduais Estão exigindo a implantação de programas de integridades para fornecedores, ou seja, o que isso quer dizer? Empresas que têm interesse em prestar serviço, em fornecer serviço, bens ou insumos para a administração pública, elas vão ter que obrigatoriamente implantar programas de integridade ou programas de compliance anticorrupção nos termos da legislação anticorrupção. Então assim, isso. isso inclusive é um requisito de contratação Não é um requisito habilitatório né? Até mesmo porque não pode ser um requisito habilitatório por... Sob pena de infringir o caráter competitivo Da licitação, isonomia, enfim Uma série de coisas aí que a gente não vai entrar nesse mérito agora né? é. E a crítica que eu faço com relação a essas legislação É a seguinte, as legislações é a seguinte Inclusive já, só fazendo um adendo aqui Já que eu estou falando disso nós estamos com um projeto de lei em andamento né, no Congresso Nacional, que é visa reformular e alterar a Lei Geral de Licitações, que é a 8666-93, e é nesse, nesse novo projeto, nesse anteprojeto de lei, já está vindo no artigo 24, parágrafo 4, salvingando também essa previsão de possibilidade de exigência de programas de integridade. Aí já não seria mais uma legislação estadual, a gente teria uma legislação federal, nível nacional, exigindo isso das empresas que querem contratar com a administração pública. E voltando Isso. no que eu estava dizendo com relação à minha crítica, qual é a crítica que eu faço? É, normalmente essas legislações, inclusive a nossa, federal que está em tramitação, ela prevê essa obrigatoriedade, mas não estabelece requisitos objetivos de avaliação desse programa de integridade. o Qual, qual que é a, a, a prática que tem sido feita? Esse fornecedor faz uma declaração, e, né, junta lá na documentação dele Quando ele vai contratar E informa que ele vai implantar o compliance Ou no contrato administrativo Também tem a cláusula prevendo A obrigatoriedade de se implantar Ele assina o contrato lá garantindo Que ele vai implantar e pronto Como que a gente vai garantir A efetividade Desse programa de integridade Se não há, objeti não há requisitos Objetivos Para serem avaliados então, eu acho que a gente precisa aprimorar a nossa legislação, a gente precisa de normativas que tragam esses requisitos objetivos, Que uma certificação, né, que eu acho que daria muito mais segurança, daria muito mais efetividade, a gente evitaria fadiga entre os próprios licitantes, porque se eu sou um licitante aquela pessoa foi contratada, se eu encontro um problema naquele programa de integridade. Se eu não tenho requisitos objetivos estabelecidos, isso pode virar uma discussão, isso pode atrasar a execução do contrato, isso pode gerar um monte de problemas. Eu acho que, que é isso que a gente tem que evitar dentro da administração pública, né? Porque é para a gente ter concretizadas essas políticas públicas. A gente precisa que o processo de contratação seja célere e, infelizmente, hoje... É, em alguns casos a gente vê que eles demoram demais de forma injustificada, é desgastante para o licitante, para o fornecedor, para a administração pública, então a gente precisa ter mais é, objetividade nesses processos e nesses requisitos. Então eu acho que a lei precisa ser trabalhada, ela precisa ser aprimorada com relação a esse ponto. E uma outra crítica que eu faço, não sei se a Paula vai concordar comigo, mas quando você coloca esse requisito, como é, de contratação, ou seja, vai lá no contrato prevendo que daqui a seis meses a empresa tem que ter esse programa de integridade lá implantado dentro da empresa. Quem que vai ficar responsável por averiguar se esse programa de compliance foi implantado e se esse programa de compliance é efetivo? Hoje, quem está sendo responsável por avaliar sabe quem é gestor do contrato. Gente, vamos falar a verdade. Quem já trabalhou com a administração pública?
1: Eu, vamos, vamos, eu,
0: é, então assim, isso, isso me deixou assim, de cabelo em pé fala bem a verdade para você Porque a é. gente vê que o gestor de contrato ele não Muitas vezes ele não tem capacitação nem para o objeto do contrato é, Pega um servidor que não tem qualificação nenhuma Que ele nem sabe daquele objeto Ele está ali é, é, acompanhando, a fisca... tá acompanhando, fiscalizando Gerindo aquele contrato Mas ele não tem conhecimento técnico do objeto ele vai ter conhecimento, vai ter que ter conhecimento técnico para avaliar um programa de integridade que requer Exatamente. auditoria, requer finalização, requer análise de documentação. Então assim, eu achei assim a legislação muita, muito falha nesse sentido, muito inócua nesse sentido. E eu acho que a gente precisa aprimorar para garantir a efetividade dos programas de integridade, para que a gente consiga alcançar o objetivo da norma, que é o quê? evitar ou pelo menos minimizar a ocorrência de atos de corrupção, porque do jeito que está hoje, assim, dificilmente a gente vai conseguir né, alcançar esse objetivo. E outra coisa que eu acho importante a gente trazer também nesse ponto é a questão da, da, das empresas, né, é, de que até as punições que estão sendo feitas, assim, uma outra crítica que eu faço também, eu não vejo, a administração pública, é, pelo menos até então, exercer a fiscalização da forma que deveria ser fiscalizada. Eu acho que a gente fiscaliza muito pouco, a gente fiscaliza muito pouco a execução de contrato, a gente fiscaliza muito pouco essa legislação anticorrupção, se ela de fato está sendo aplicada, se ela de fato está sendo é, efetiva, e eu acho que a administração pública precisa aprimorar esses mecanismos de investigação e de fiscalização. Ter a lei é importante? É, demais. Mas a gente precisa evoluir e aprimorar nesse sentido.
1: Exato, e assim, né, pro pessoal que tá aí na live, só para vocês entenderem, a, a Gabriela já esteve do outro lado, né Ela já esteve por muito tempo, por várias vezes aí, atuando na administração pública, né Então ela fala com propriedade com relação a isso Meus pais também trabalham, né, na administração pública, municipal, e aí eu vejo muito isso quando você fala, né eu, eu, eu entendo muito esse, esse lado, por exemplo, especialmente da municipalidade, da precariedade em relação à própria fiscalização do objeto do contrato. Né? Assim, a fiscalização do objeto do contrato, o gestor do contrato, ele é, normalmente nem é capacitado para poder é, analisar né, o objeto do contrato quanto mais uma questão relacionada à, à lei anticorrupção. Isso, inclusive, também é, a Juliana colocou um comentário aqui. A maioria das capitais e demais municípios nem sequer tem legislação sobre a necessidade de compliance e integridade, infelizmente. Isso é uma realidade mesmo, né uma realidade. Então, a maioria das, dos municípios, dos estados, né? eles não têm uma... uma uma legislação no que diz é, em relação à aplicabilidade disso E, e tanto também né, do, do compliance público Aqui em Goiás nós temos né, um programa de compliance público é, Mas quando a gente fala especificamente de, de licitações e contratos Quando a gente fala do, do ente público e privado A gente precisa caminhar muito ainda, né inclusive aqui no Estado E assim, com relação aos critérios, por exemplo, né, da legislação a legislação do Rio de Janeiro, ela, por exemplo, dispõe que as empresas que, que contratem com a administração pública ou até as que já tinham contratos em curso, elas deveriam implementar um programa de integridade em 180 dias. Quem está fiscalizando isso? Provavelmente ninguém, né? E já se passou tanto tempo. Eu não lembro se a legislação do Distrito Federal dispõe alguma coisa, mas o Rio de Janeiro, eu lembro, isso. né? era 180 dias. Né? Provavelmente expõe também Então, assim, quem é que está fiscalizando?
0: No estado de Goiás também Todas as três né? são, são na mesma, no mesmo sentido
1: Mesmo sentido, né? Então, assim, quem é que está fiscalizando? E você também falou é, algo sobre é, O próprio gestor do contrato Ser responsável por fiscalizar né, O cumprimento ou a implementação Do programa de integridade Por parte do fornecedor E ele, né, como já foi falado Ele muitas vezes nem tem é, a, a expertise, não tem aquela cap capacidade de avaliar o, o próprio cumprimento do objeto daquele contrato, quanto mais de avaliar se os critérios relacionados a, a, ao cumprimento, à implementação do programa de integridade estão satisfatórios também, porque não é só aquela questão de implementar só para cumprir, né, um requisito contratual Não é isso É para ver se ele realmente está sendo efetivo E como que ele vai fazer isso? Se não me engano Você até falou de uma certificação Se não me engano tem um projeto de lei E se não me engano né, É do Antônio Anastasia Que fala exatamente sobre isso Acho que ele propõe uma certificação Ou que pessoas sejam certificadas Para poder é, verificar a, a eficácia de um programa de compliance né, Nas contratações
0: públicas
1: Se não me engano tem algo nesse sentido é, A Juliana é, Que tem...
0: competências tem o
1: gestor de contrato Para isso né?
0: Justamente como... isso que a gente está Questionando e levantando né? Eu acho assim, eu igual, como você mesmo disse eu, tra... eu trabalhei do outro lado Durante um bom tempo Dentro da administração pública Trabalhei como, como gerente de licitações Especificamente da área de licitações e também trabalhei na procuradoria setorial, que analisava esses processos, né, o órgão jurídico de, de assessor, assessoria de uma determinada secretaria, e a gente fazia análise desses processos licitatórios, de contratação, de contrato de gestão, termos de parceria, enfim, todos os ajustes relativos à administração pública. Então eu pude ver os dois lados e pude entrar em contato com essas pessoas, porque às vezes a gente também fica de fora, e a gente tem uma visão um pouco deturpada Eu acho assim, para a gente entender a realidade A gente tem que ir lá, fazer parte Para depois a gente poder opinar e falar Não, é, não é bem assim Então assim, o que eu percebi assim, E isso eu estou falando a nível estadual Existem, infelizmente, alguns, alguns é, gestores de contrato que não, não têm competência, eles não foram treinados para gerir aquele contrato. Isso é muito ruim, essa deficiência. Existem gestores muito competentes, né? gestores Sim. de convênio, pessoas que fazem um trabalho muito sério, muito bem feito, mas tem alguns que não têm. E a administração pública, às vezes, por não dispor de servidores capacitados e a necessidade, a imposição legal de se nomear um gestor para gerir o contrato um fiscal para fiscalizar... Ela tenta encontrar algum servidor para suprir aquela exigência legal E não se preocupa em capacitar Não se preocupa em entender se aquele gestor se sente competente Para assumir aquela função que é extremamente importante De uma responsabilidade absurda né? sim, sim. Você acompanhar a execução de um contrato é uma coisa assim Eu entendo na minha visão que é uma coisa muito séria então, a gente precisa estar preparado para isso sim, né? Infelizmente, a gente não vê. Agora, quando você leva isso para a esfera municipal? Gente, o cenário é infinitamente pior. Exato. É infinitamente E aí, você ainda quer colocar nas costas do gestor essa avaliação desse programa de integridade Exato. que é uma coisa extremamente complexa? A gente que estuda isso, Paula, né? Que trabalha com isso, que... Que, que se informa, a gente já vê o quão complexo é esses programas e você ainda colocar mais essa atribuição, para mim é uma, é uma norma que não está tendo efetividade que ela deveria alcançar. Acho que é extremamente importante, a gente precisa de programas de compliance efetivos, robustos e a gente precisa que a administração pública disponha de mecanismos para se aferir a essa efetividade infelizmente Isso. hoje a legislação que nós temos não traz esse respaldo e aí a gente fica nessa <risos> nessa nessa situação né um pouco é... complicada e eu até vou um pouquinho
1: antes as próprias comissões de licitações né das prefeituras
0: Nossa.
1: dos governos elas elas né assim às vezes o próprio edital sai Contra de né assim de questões aí e e assim essas comissões também né ao, ao colocar algo desse tipo ela deveria entender ela também deveria estar capacitada né fora as questões técnicas ali que Obrigatoriamente ela deveria né saber ou então buscar né uma assim um, um respaldo técnico melhor também dessa parte de compliance né também da parte de compliance então,
0: Principalmente é, as unidades demandantes né? A gente precisa entender aqui Deixa eu Só dar um, tentar dar uma explicação para as pessoas entenderem O processo tratório, ele passa por diversas fases São diversas é, unidades que atuam na construção daquele processo Às vezes a gente vê um equívoco muito grande As pessoas acharem que licitação é só comissão permanente de licitação Ou uhum. comissão especial de licitação Não, não é, gente a gente tem a unidade demandante que vai iniciar, que vai startar aquele procedimento, a gente tem a participação da autoridade competente do órgão, a gente tem a participação da comissão de licitação, a gente tem a participação, se for um pregão de um pregoeiro e da sua equipe, depois que a gente constrói esse contrato, a gente tem a participação do gestor do contrato, que ele vai participar lá na gestão, na fiscalização. Então, assim, desde o início, de, do, do início da construção, desse processo de aquisição, até o fim desse contrato Então passa por diversos servidores São diversas áreas que participam desse processo E às vezes a gente encontra esse, esse, Essa dificuldade muito grande Que você colocou, Paula De ter servidores Preparados e capacitados Para exercer aquela função E um servidor que ele não tem conhecimento Que ele não se sente capaz Que ele não se sente é, Muitas vezes até valorizado Porque isso também é importante uhum. principalmente Dentro do processo de contratação Isso daí pode abrir margem para insegurança Para as falhas pode abrir margem é para erros e, inclusive, corrupção dentro desse processo. Sim. Então, a gente precisa muito olhar para essa questão dos processos de contratações públicas. Eu sempre falo isso. eu falo assim, Se todo gestor, se todo servidor conseguisse entender é, a importância de se olhar para os processos de contratação, eu acho assim, que 90% dos problemas relacionados aos gestores públicos estariam resolvidos. Porque, é, via de regra, dá problema em licitação, dá problema em execução de contrato, Dá problema Exato. em edital, de licitação Então assim até, até quando a gente repassa Até no caso das transferências voluntárias Quando você firma um convênio Você firma um convênio com um determinado objeto E aquele ente conveniente Que está recebendo do concedente Ele vai ter que licitar Então até nessa, nessa questão Das transferências voluntárias A gente tem a figura do processo de licitação A gente hum. tem a figura do processo de contratação E a gente precisa olhar para isso Porque aí é dinheiro público que poderia estar sendo destinado para atividades precípuas, né, para implantação de políticas públicas que são extremamente necessárias, que estão indo o ralo, que estão sendo desviados, que estão indo parar no bolso de, de, de agentes públicos. Uhum. Então, assim, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender como funciona. E quando eu digo agente, eu digo a população de forma geral, porque esse controle social é muito importante. Exato. Um outro ponto que eu trago, a necessidade da gente ter um portal único com essas contratações. Para que esse tanto site? Você não consegue ver, você não consegue achar. Até para pro, pro, os órgãos que fazem controle né? extrajudicial, uhum. é, controle externo, controle interno, fica muito difícil você conseguir encontrar essas informações. A gente precisa unificar. É tudo contratação pública. Não importa se é do Estado, se é do município, se é da União, se é do... Isso, isso, isso não faz sentido, a gente precisa ter um portal único Para dar mais transparência para isso E para a população também poder exercer esse controle social
1: Inclusive, né eu tenho uma questão né, que você falou aí agora Sobre a questão da, do, do próprio controle social né? Até mesmo... É... Para a própria iniciativa privada Ou então o próprio cidadão né? Fiscalizar ali aquele controle Aquela licitação, cumprimento, valores, etc Certa vez eu estava investigando né, uma, Alguns processos de licitação Onde eu recebi denúncias né, de, de corrupção Por parte... É, tá, né, que estava acontecendo entre o ente público e privado Então assim, foi uma maior dificuldade Porque era de outro estado era, era a nível estadual, mas mesmo assim era muito difícil, sabe? Pesquisar número de, de pregão, olhar documento, baixar documento Assim, uma dificuldade grande que às Absurda, vezes, né? Absurda, que às vezes, assim, é, sabe? Algo que poderia ser tão mais prático, né? É, demora, demora assim demorou muito tempo né para eu conseguir as informações que eu precisava até porque assim foram pregões de vários anos então eu queria comparar o preço queria comparar as ofertas ali e, assim foi muito difícil eu poder conseguir essa informação no site né no site do, do governo estadual e, e assim outra questão também é, em relação a isso uma das, das maiores é, causas né de corrupção um dos maiores uma das coisas que mais favorece a corrupção é exatamente essa é, essa burocracia essa falta de transparência e essa falta de, de unificação de dados né a transparência internacional inclusive ela sempre fala sobre isso das questões relacionadas à transparência das questões Sim. relacionadas né a, a, a essa própria burocracia né que facilita os, os atos de corrupção porque quanto mais burocrático mais difícil para a população né ou para quem quiser ali olhar verificar as contas verificar os processos de, de licitação os contratos mais é, mais fácil né eu ter corrupção naquilo ali porque quanto mais difícil é para alguém identificar para alguém conseguir avaliar mais difícil é, mais fácil é né é, a gente tem algum ato de corrupção nesse nesse meio aí.
0: É a oportunidade, né? Quando a oportunidade existe, infelizmente você já tem uma pessoa com uma tendência a praticar algum ato de corrupção, com alguma conduta já não muito ética, não muito íntegra, por questão de caráter mesmo, de formação de personalidade. Isso você facilita demais essa, essa, essa atuação, essa, essa, infelizmente essas práticas, né? Exato. E é, só, agora vamos é, falar sobre os lados positivos, que a gente está falando <risos> né, aqui as nossas críticas, as nossas é, ponderações que a gente acha que precisa melhorar, mas eu dei uma pesquisada sobre o que, que é, os órgãos estão fazendo para tentar aprimorar. Então, assim, uhum. A gente vê que a CGU, né, os órgãos de controle, tribunais de contas, inclusive o Tribunal de Contas do Estado de Goiás também já faz uso de sistema de inteligência artificial para monitorar os editais de licitação. Né? Uhum. Eles fazem uso do sistema Alice, né, que é um sistema uhum. de inteligência artificial, que ele monitora esses editais de licitação, ou seja, hoje em dia não é mais o servidor né, que entra lá e vai olhar se o seu edital está tendo algum tipo de ilicitude, se tem algum tipo de fraude, se tem algum tipo de direcionamento, não. Hoje em dia eles usam é, inteligência artificial é automoção para poder mapear e identificar esses padrões, né? Porque, gente, corrupção tem padrão, Sim. fraude tem padrão. Então, à medida que a gente vai é, alimentando, a gente vai construindo um banco de dados, uma análise de dados nesse sentido, a gente consegue é, melhorar, é, as nossas formas de controle e de fiscalização Então só estamos caminhando para isso Isso é até interessante que as empresas Fiquem cientes disso né? Isso é interessante que as pessoas Que vão participar de alguma licitação Fiquem é, cientes disso de que as coisas não são mais como eram antes As coisas estão melhorando As coisas estão aprimorando Os controles estão surgindo Por mais que não seja o ideal por mais que ainda é, a gente consiga fazer críticas e sempre vai haver algum tipo de oportunidade, Sim. a gente precisa entender que o mundo está evoluindo, que não é mais Sim. assim. Não, não dá mais para se fazer negócio da forma como você fazia anos atrás. Sim. A gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar. E o compliance, esse programa de integridade, vai trazer justamente isso para dentro das empresas. A gente precisa melhorar a nossa forma de fazer negócio. A gente, não, a gente não deve aquela visão que a gente tinha antes De que fazer negócio a qualquer custo Não, não é a qualquer custo Isso pode custar é, a, a vida da sua empresa A perenidade da sua empresa A sustentabilidade da sua empresa A reputação da sua organização, da sua empresa E que para algumas pessoas jurídicas né, Pode representar a extinção Isso. Se você, você tem um Isso. risco reputacional materializado isso pode vir a ensejar o fechamento dessa, dessa, dessa pessoa jurídica e o não cumprimento da sua função social. Então, olha, quando a gente para para analisar de uma forma macro e a gente começa a analisar os desdobramentos disso, a gente começa a entender o nosso papel, a nossa responsabilidade e ver o quanto é importante a gente começar a agir de forma ética, de forma íntegra, de fazer controle social das coisas, de exigir a publicidade dos procedimentos de de exigir a publicidade do, dos contratos, das contratações, das notas fiscais, do que é pago, do que não é. Porque tudo isso tem um desdobramento é, em cadeia, é em cascata os efeitos. Então, assim, se a empresa é que está aqui, ela... ela vende um serviço é por um preço superfaturado esse recurso que poderia estar sendo destinado para saúde para educação para segurança está indo para o bolso de algum é, algum empresário ou de algum agente político e aí você pode também estar tá afetando a questão da livre concorrência então assim é uma série de coisas uma série de desdobramentos e o buraco é muito mais embaixo principalmente com relação a essa questão das contratações públicas
1: e só falando algo positivo também, né, você mencionou aí, eu acho que como positivo eu também vejo a própria consciência né, da sociedade de modo geral, porque antes atos de corrupção eram aceitáveis de certa forma, né? eram aceitáveis no nível assim, ah, mas fulano ele rouba, mas ele faz, né? ele Anormose, faz, então havia uma tolerância né? Então hoje a própria consciência da população, do cidadão, do eleitor, é, isso contribui também para que haja maior, é, assim, haja maior transparência nas próprias contratações públicas. Né? Hoje causa muito mais é, indignação quando se é exposto algo nesse sentido do que antes. Né? Antes era algo aceitável, era algo considerado normal, era algo que fazia parte... Da, 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 da relação público-privado, né? Antes era considerado normal, então hoje as pessoas já têm essa consciência Então acho que essa própria consciência individual da sociedade também colabora né? É um ponto positivo nas próprias contratações
0: públicas Eu vi um dado que me chamou muita atenção, né? Foi feita uma pesquisa com alguns empresários e eles chegaram ao índice de que 93% desses empresários conheciam algum agente público que era corrupto. Então, isso, isso me espantou um pouco quando, quando eu vi isso, né? E essa, essa, isso acaba gerando uma visão muito pejorativa da administração pública porque essa não é a realidade. Tem muita gente boa na administração pública, tem muita gente com... Uma, com intenções boas dentro da administração pública, tem muita gente querendo fazer um trabalho bacana dentro da administração pública, tem muito servidor responsável dentro da administração pública, e aí quando a gente começa a, 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 a só, é, não é nem supervalorizar, mas quando a gente começa a olhar para a questão da corrupção, da corrupção, da corrupção, por todos os escândalos que a gente viu, por tudo que a mídia noticia, a gente começa a enxergar o, o funcionalismo público né, com uma pecha negativa. E não é. Lá tem muita gente boa, tem muita gente que está ali com um propósito bacana, que quer de fato prestar um bom serviço para a sociedade e a gente precisa também enxergar isso enxergar as vulnerabilidades desses servidores que a gente acabou de colocar aqui. A questão Sim. de não ter capacitação A questão de não, não ser preparado Para executar aquela função A uhum. questão de, de, de escolha Muitas vezes de cargo comissionado Por questões unicamente políticas tá. então, assim, A gente tem uma série de coisas Que, que são problemas estruturais Mas que a gente está avançando nisso A gente está melhorando nisso Eu acho que o caminho é bom o caminho que nós estamos seguindo, claro, ele precisa evoluir, ele precisa melhorar, principalmente com relação à legislação que traz esses programas de, de, de integridade, que traz o programa de compliance a legislação de corrupção. A gente já elencou alguns pontos que a gente critica, que a gente acha que pode ter uma atenção e pode melhorar sobremaneira esses controles, mas a gente já está enxergando um caminho, que foi isso que você falou. A corrupção antes ela era normalizada, eu falo muito nisso, na normose, a patologia da normalidade. A gente deixa de se indignar. Aquilo se torna tão constante, tão constante, tão constante que a gente acha que aquilo não é nada demais. Que aquilo é normal. A gente não se indigna. A gente, ah não, todo, todo político rouba. Ah não, todo servidor público pede uma caixinha. Ah não, mas é, é, é o jeitinho brasileiro. Essa cultura Eita. que a gente tem de conseguir as coisas de um jeitinho. E eu acho que, que de pouco em pouco a gente vai conseguir conseguir construir isso. E, na verdade, é uma mudança cultural mesmo que a gente Exato. precisa. É uma mudança de mentalidade de fornecedores, é uma mudança de, de mentalidade de gestão privada, é uma mudança de mentalidade de gestão pública, é uma mudança de mentalidade de pessoas, né? A gente, hum. é, é aquela questão do mindset, né? A gente precisa de, de alterar esse mindset, de que esse mindset seja, seja de crescimento, que a gente consiga ter um mindset de ética e de integridade mesmo, assim, implantado é disseminado é, dentro da sociedade de forma geral, porque as empresas, a administração pública, ela é composta por pessoas. A Exato. administração pública por si só e uma empresa por si só não é corrupta. São as não. pessoas que estão ali dentro que são corruptíveis. Exato. Então a gente precisa olhar para as pessoas. A partir do momento que a gente implantar Essa cultura de compliance, de ética e integridade Nas pessoas a gente vai, Nós vamos ter organizações éticas e íntegras Nós vamos ter uma organização é, é uma, uma administração pública ética e íntegra E eu acho que esse tem que ser o nosso foco né? Informar, conscientizar Educar as pessoas E nunca deixar que a gente aceite Essas condutas como normais Ou tolerar Exato. esse tipo de coisa
1: com certeza, é, inclusive né, a, a, a própria CGU ela tem uma campanha, é, já tem algum tempo essa campanha, mas está disponível lá no site, né, que ela fala de pequenas corrupções, ou seja, são as corrupções que normalmente são, né, às vezes a gente considera como um comportamento normal, não ligado a, 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 ao a anticorrupção no sentido de lesar a administração pública, mas no sentido de é, tirar vantagem ou de ter um jeitinho brasileiro. Então, assim, são comportamentos é, que às vezes a gente, que a gente tem acha que, é, que, que são normais. Né? Então, a própria CGU ela fez um, uma campanha é, educativa nesse sentido, de pequenas corrupções, falando sobre furar fila, falando sobre... É, Sabe coisas mínimas, estacionar numa vaga para deficiente, porque eu conheço gente que acha isso normal, que acha que, que não, não tá errado, sabe? Então, né, são pequenas corrupções, pequenos atos, é onde é, aquela essência de tirar vantagem, né, ela deve ser combatida. Então, quando a gente começa com essas pequenas corrupções, a gente entende também que esse, esse tipo de comportamento na empresa. É, ou na, na administração pública, né, no âmbito público ou no privado Ele parte das pessoas, tudo parte das pessoas Então acho essa ideia muito importante né, de, de sempre pensar nesse sentido Por isso que é, às vezes a, alguém diz assim Ah, mas eu não, não, falando de contratações públicas Ah, não, não sou nem fornecedor, não sou nem administração pública Mas como cidadão, né, como sociedade civil Existem vários mecanismos de você fiscalizar, de você combater a corrupção, de você é, lutar contra, né? Tem uma frase é, do Desmontuto, é, ele fala assim, se você fica neutro em situações de é, injustiça, você vai é escolher o seu lado. Acho que é mais ou menos assim, né? Exatamente. Foi... A omissão
0: também é uma escolha, né?
1: Exatamente. Ou seja, ser omisso ou ser inerte né, também é uma escolha. Então, é, é, quando eu sou inerte, quando sou missa Eu também já escolho um lado né? Eu escolhi um lado Então é, a sociedade civil, o cidadão também pode Pode, pode acompanhar Sites de transparência Pode acompanhar os, os gastos né, dos, dos, dos deputados Em, que vo em quem votaram né? Eles podem acompanhar e Já entrando um pouco né? Mas em E a gente, gente
0: tem mecanismos, né? É, ou seja, existem várias. E a gente diferenças. tem mecanismos para isso, né? A gente tem mecanismos para isso hoje. As páginas na internet, o site é do Congresso, da Câmara e do Senado, você consegue lá colocar para você acompanhar todos os atos que o político você votou, o que, é que ele está fazendo, quais são as propostas dele, como que está tramitando, sim. o que, é que ele está votando. A gente consegue fazer esse controle social sim. Mas eu vejo, Paulo, que a gente precisa mudar um pouco a mentalidade das pessoas. Às vezes a gente fica com essa mentalidade de vitimismo, né? de esperar que os outros façam, que o Estado é. faça, que a administração pública faça, e não é assim. A gente tem que ser autorresponsável, a questão da autorresponsabilidade, assumir o nosso papel e fazer a mudança que a gente quer. A gente tem que ser o espelho da mudança que a gente espera no mundo. Então eu acho que às vezes a gente acha ah, eu não, Mas eu sozinha não vou conseguir Uma andorinha só não faz verão Aí entra aquela frase da Mata Tereza, né Tereza é Que você pode achar que você é só uma gotinha Mas o que seria do oceano sem uma gotinha? Então você Exato. precisa assim, Às vezes você acha que o seu, a sua ação O seu controle, a sua denúncia Porque hoje também tem muitas plataformas Para você conseguir denunciar Já divulga aqui o Fala Acho que é Fala BR Deixa eu só encontrar aqui Tá. Que eu falo. Fala BR, isso daí mesmo Fala BR que é o canal do governo federal Que as pessoas que identificaram algum tipo de irregularidade De corrupção, elas podem entrar lá e fazer essa denúncia, né? Então assim, vai ser apurada A gente está vendo uma otimização Nesses mecanismos de apuração, de controle e De responsabilização, que também é um outro ponto Muito importante, a uhum. gente precisa Que as pessoas sejam responsabilizadas Por suas condutas ilícitas Por suas condutas é, corruptivas Por suas condutas prejudiciais Bem... Isso é extremamente necessário, né? Tem o um caráter é, corretivo e o um caráter pedagógico né, dessa responsabilização e a gente precisa que isso aconteça, que foi aquilo que eu já falei no início, que eu acho que a administração pública pune muito pouco, muito pouco, frente à quantidade de... Né? Nossa, é muito pouco, é muito pouco. Então, assim, a gente precisa otimizar isso. E o compliance ele tem essa, essa, essa função né, de a gente estabelecer as normas, mas também punir. A gente precisa Exato. investigar e a gente precisa punir as pessoas que estão agindo de forma é, antiética, ilegal e, agindo com a, e praticando o ato de corrupção. No que concerne as empresas privadas, aí a gente tem essa questão da implantação efetiva dos programas de integridade, né, Paula? E com relação às contratações públicas, é interessante que essas empresas estabeleçam políticas específicas com relação às contratações públicas. Porque assim, é... se você pega uma empresa que, por exemplo, eu vi como outro estudo que eu vi Mas assim, já tem um tempo, eu não sei nem qual é a fonte Eu não gosto de citar estudo sem fonte, mas eu leio tanta coisa mas tanta Eu também coisa, Eu me perco e eu não lembro É, mas depois não sei, sei quem isso. falou onde eu li
1: mas quem né? Também sou assim, não sei quem é. falou, mas eu li é. mas,
0: mas eu li em algum lugar é, e uma pesquisa que foi feita que diz que as empresas que têm 20% do seu faturamento decorrente de é, fornecer bem serviços para a administração pública, e se elas têm isso, é cortado, isso daí pode sofrer um impacto muito grande, inclusive gerar a extinção dessa pessoa jurídica. Então, uhum. assim, as, as empresas que fornecem serviços para administração, a para administração pública, elas precisam é. estar atentas à implantação desses mecanismos a implantação desses programas de integridade nos termos da legislação. E que Exato. esses programas sejam efetivos, sejam robustos. Não é programa cosmético, não é programa formal. A gente precisa que isso, de fato, esteja implementado. Por quê? Isso não é só para prevenir corrupção, não. Isso daí vai ajudar essas empresas no combate às fraudes internas. Isso Exato. vai ajudar essas empresas na gestão da empresa. O compliance Sim. é uma ferramenta muito importante no processo de tomada de decisão. Ali você vai saber riscos, você vai saber os desdobramentos, saber o que, que pode gerar de impacto, qual a probabilidade de materializar aquele risco, o que, que vai acontecer se esse risco for materializado. E com base nisso tudo, isso vai orientar essa tomada de decisão dos administradores e dos gestores dessa pessoa jurídica. Isso. Então a gente precisa do... muito ter isso. É, só, só falando
1: né, um exemplo, você falando que as empresas precisam ter um programa de compliance implementado, até para poder tratar dessas questões de licitações e contratos. né? Contando uma experiência aqui, uma vez eu recebi né, uma solicitação para eu avaliar um empenho que a área de licitações é, entendeu que fosse fraudulento. E assim, o um empenho total, e assim, e nem foi direto do órgão, porque eles estavam utilizando um, um distribuidor, né? Eles estavam utilizando um distribuidor que participou de licitação em nome deles. Então, ou seja, eu tinha o, o órgão, eu tinha o distribuidor e o fabricante. E aí, quando chegou no fabricante, ele suspeitou de determinado empenho. E era assim, um empenho muito, é, sabe, estava muito mal feito. E aí a gente foi questionar o, o distribuidor, Aí ele mandou uma carta falando assim, não, realmente é porque eu estava precisando faturar. Ele ainda escreveu, né? Tudo isso. <risos> ele escreveu um texto enorme, assim. Ou seja, ele foi descredenciado, né? Mas se a empresa não tivesse essa preocupação, como que? Eu... <risos> não, foi uma coisa assim que eu, fiquei, eu fiquei impressionada, né? Não é porque a minha área de, ele ainda teve a cara de pau de dizer que a área de TI dele fez mal feito. Né, no círculo, ainda com o área de Teits que ela fez mal feito E aí a gente entrou em contato com o órgão Ele não tinha emitido aquele empenho Então assim, se a empresa não tivesse uma política de compliance Que, que dissesse que ela deveria receber o empenho, conferir E investigar caso ela tivesse dúvidas Ia passar, né, ia Inga. passar batido Então batido. foi uma coisa assim eu falei, gente, não tem condições E aí o distribuidor que também não tinha um programa de compliance confessou que adulterou o empenho e né,
0: ainda, assim, acabou... — Justificando, que... né? Que aí entra é. a questão da justificativa né, lá naquele pirâmide, na pirâmide da fraude de novo, que a gente já falou sobre ela aqui. A questão de justificar o... Ah, não, minha empresa precisa faturar... Ah, não, eu tô precisando de dinheiro pra X, Y, Z tá. E aí a gente tenta de alguma forma né, se encaixar e justificar Pra gente não aceitar que a gente tá sendo criminoso Porque isso é crime né? a gente tenta tentar alguma justificativa para dar uma atenuada na conduta sendo que é uma conduta totalmente injustificável, então aí a, aí, a, se a gente vê a necessidade né, a gente, quando a gente vai ver esses, esses exemplos práticos, a gente percebe a, a importância, os benefícios que um programa de integridade traz não é só para você cumprir uma exigência porque a lei pede para você ter para você poder fornecer para a administração pública, não, ah. os programas de compliance tem que ser efetivo, ele tem que ser robusto, porque ele vai ajudar na sua operação, ele vai ajudar na gestão do seu negócio, ele vai ajudar a evitar fraude interna, ele vai te ajudar é, a não ser responsabilizado no âmbito da legislação, onde, por são legislações pesadas, né? são multas pesadas, são, são comprometer sobre a maneira a, 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 o funcionamento da sua empresa, inclusive podem ser já a dissolução total da empresa, né, que é uma das penalidades que a gente tem lá judicial. Então, assim, é, é, quando a gente começa para analisar isso, a gente consegue perceber que, cara, eu preciso, de fato, implantar um programa de compliance na minha empresa, Sim. principalmente essas que contratam com a administração pública. E aí entra aquilo que a gente falou, a necessidade de estabelecer políticas específicas para contratação, políticas específicas para essas pessoas que, da empresa, que é, tem que se relacionar diretamente com essas pessoas Sim. politicamente expostas, né? Que a gente fala Uma política de conflitos de interesses é extremamente importante Uma política de presentes e brindes também Muito ah, importante muito. Né? Que a gente precisa ter isso estabelecido hum. dentro do programa de compliance Comunicar isso e treinar e investigar se for preciso
1: Exato, exato Muito Sim. importante Gabi, você recebeu algumas perguntas aí? Eu não queria cortar, mas eu não sei quanto tempo nós temos.
0: <risos> eu eu que acho que o nosso live já está quase caindo. É, eu acho. É, é. O que, o que, as perguntas que eu recebi foi, se, se, primeiro, se existe compliance para contratações públicas, isso aqui a uhum. gente já respondeu no decorrer da nossa live, né? Existe sim, inclusive ele é importante Algumas legislações estão trazendo a obrigatoriedade De se ter esse programa de integridade e de compliance né? Então isso aqui a gente já respondeu, já deixou claro A questão da certificação Que aí eu vou deixar para a Paula responder essa A certificação em compliance, Paula?
1: Então, para empresas que participam de licitação Existem certificações sim, né? Inclusive, existem ISOs né, que tratam de, de é, gestão anti-suborno da própria questão de programas de compliance. Só que ainda, assim, é, isso não está assim, tá muito maduro, sabe? Então, as empresas não têm procurado muito, mas existe sim. E tem uma certificação é, que, inclusive, eu acho que é a mais conhecida. Né, é, não é, é um tipo de certificação, sim. Que é o selo Proética É o selo Proética Já falei
0: sobre ele aí é,
1: Exatamente, o selo Proética Da Controladoria Geral da União E é, Eles agora né, estão Analisando a cada dois anos, antes era De forma anual, então as empresas Podem se inscrever é, As empresas querem ser certificadas Pela CGU, se não me engano O Instituto Etos também agora Está participando da certificação Se não me engano né e, assim, essa é a certificação mais conhecida, né? Porque as ISOs, existe muita discussão em relação a elas, em relação a, a, exatamente à a eficácia né, dessas certificações. É, como que está sendo a certificação? É somente ali um, um checklist do que você tem, do que você faz, ou que forma isso é avaliado? Então, existem muitas discussões, Muitos, né, muitos questionamentos relacionados a ela, mas a certificação mais é, assim, conhecida e a mais almejada né, é, é o selo Proética. A revista Exame também ela lançou agora, esse ano foi né, o, o pontapé, ela também iniciou uma, uma, uma certificação junto com a Fundação Dom Cabral e... É, para poder certificar também empresas com boas práticas de compliance eles começaram a receber eles esse ano foi assim, mais um teste né eles receberam alguns alguns enviaram para algumas empresas receberam a, a, alguns retornos mas esse foi o primeiro ano dessa certificação mas elas não têm sido é, exigência para contratação pública é né? mais uma certificação é, para a empresa demonstrar que... Reputação
0: mesmo, né? Uma publicidade
1: positiva. Isso também, publicidade positiva, né? Então, muitas empresas de vários ramos, elas são certificadas pelo seu programa de compliance e, e tanto o selo Proética quanto esse, esse, essa certificação da Fundação Dom Cabral e da, da revista Exame, elas seguem basicamente... Alguns critérios. O, o centro ética é, é os dois basicamente os mesmos critérios. Primeiro, se responde um questionário e uhum. aí você obtém determinado número de pontuação e aí se você, é, a partir do número de pontuação, você passa para uma próxima fase onde eles pedem as evidências do que você está falando, né?
0: É, aí eles vão avaliar, vão pontuar e se tiver dentro do, do, dos requisitos, aí eles vão avaliar como positivo, né, seu programa Isso. de integridade de compliance. Ah, eu acho que é de tudo que a gente precisava falar, né? Sim. Boa Tô noite, bem... pessoal, eu espero que tenham, vocês tenham gostado, tenham gerado aí, tenham atendido a expectativa e a